0: 日本語を大切にしたい。第二百四十八回。ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい。そう思っています。今は何をしながら聞いてくれていますかうーんと料理をしながらなんていうのはいいですねあ今起きたばかりですか朝ですか昼寝をしていたんでしょうかはい目覚めはどうでしょうかワンちゃんのお散歩あイヤホンで聞いているんでしょうかねはい、えー、周りはどんな自然が広がっていてどんな天気なんでしょうか窓を開けるとどういう景色が広がっているんでしょうかどんな時間帯でしょうかいつものように私は土曜日の朝リビングにスマホをスタンドで立てかけて iPhone に向かって喋っています昨日東京それから神奈川関東の何箇所でも、えー、気温が25度に到達して夏日になりましたえ、3月中に夏日になる気温が25度になるっていうのは25度以上になるっていうのは10年ぶりなんだそうですで今年はあったかい日が急にやってきたという感じになりましたね3月14日には東京で桜の開花宣言が行われました桜がもう咲きましたよってなりましたただその後小雨が降ったり気温が下がったりしていてどーっと一気に咲いていこうという桜の勢いがちょっと止められたようになっていてあれもう咲いていいのかなというような冷え込んだ日々になっています昨日は本当に25度を超えて夏日になったんですが今日の予報になるともうこれが1 2 3度温度が下がってうわー冷えてきたなこれはちょっと寒いなあというふうに戻ったというかそういう予報になっています今朝はストーブはつけていないんですがうーんちょっとつけたくなっちゃうな寒いなあという朝でした昨日はあんなに暖かかったでも夕方に雨が降った夜にも降った非常に変わりやすい天気だなこの原先は天気がよくコロコロッと変わっていきます今日はいつものこの時期の気温なんでしょうかねえー、雨模様でもあるしお花見はちょっとつらいなあという感じになりましたね今日の土曜日の昼間どっか近くの公園とか桜の名所に行って4年ぶりに、ね、桜の木の下で桜を楽しみながらさお酒を飲もう大騒ぎをしよう、ね、楽しく過ごそうと思っていた計画もあったと思うんですがこの天気だとちょっとね関東の場合は盛り上がらないなあという気がします。桜のこの時期に気温が下がることあ寒いなっていう状況になるのを花びえなんて言いますけどねまさに花びえの関東になっています桜の勢いがちょっと止まっちゃいましたねはいそういう中で私は3日前に上野公園に行ってきましたもう桜が満開の手前という感じの上野公園でしたその日はとても天気が良くて、えー、お花見ちょうどいいな夏日になるような気温が25度を超えるなんてことはなかったんですが20度は超えていました半袖でも昼間は大丈夫だったしあちょうどいいな特に桜は満開になる前が私は好きなので、えー、あいい日に来ることができたなと思いました、はい、昼過ぎに上野公園に着きましたウィーークデーだったんですが人は多かったですね特に外国人の姿が目立ちました観光で日本にやってきているアジアからの外国人それからヨーロッパからの外国人えー、北米南米もいたんでしょうねうわ観光客も戻ってきたなと思いました日本に観光でやってきてあの桜を眺めてどういう感想を持つんでしょうかね外国にも桜は当然ありますし花見酒桜の木の下でお酒を飲んでパーティーみたいなことをしようっていう国はあまりないとは思うんですがあの上野の桜そして、えー、人出どういう風にね外国人には捉えられたんでしょうかねでもあジャパニーズチェリーブレスブロスさんこれかっていうので喜んでくれたんじゃないかなという風に思います、はい人手が戻ってね良かったなと思いますそして桜を見ながらシートを敷いて職場の仲間学校の仲間そういった人たちが近所の仲間、えー、お酒を飲めるようになりましたただ時間が制限されていて夜8時ぐらいまでだったかな、えー、夜遅くまでできないせいぜい8時ぐらいで昔はもうどの桜の木の下でもお酒を自由に飲めるっていう状況だったんですが、かなり場所も区切られていて。この辺りではシートを敷いて飲んでも大丈夫ですよ。っていう場所もあるんですけども、昔のようにどこでもここでもやっていいっていうね。そういうようなような感じではなっていませんでした。で、それでもあのまだ昼間だったんですが、夜に向けてさあ、これからどんどんやるぞ。職場の仲間も集まってくるしね。というような風景が。いいっぱいありましたなんとなくね丸3年花見咲きをしていなかったのでなんか花見ってどうやってやるんだっけお酒花を見ながら酒ってどういう風に飲むんだっけって思い出しながらいるんじゃないかなというような感じに見えるような人もいました。でもね本当にに4年ぶりに桜を飲みな,見ながら今変なこと言いましたよね。桜を飲みながら酒を見るじゃないですよね、はい。お酒を飲みながら桜を楽しめるってことになって、それができるってことじゃなくて、それが戻ってきた、またできるようになったっていうのが嬉しいなーっていう感じが、ね、伝わってきました。上野の桜、見事でしたで。各地の桜の名所もこれから、えー、もう少し暖かくなって、人がね、えー、いっぱい集まって楽しい以前のようなお花見の風景が戻ってきましたあのマスクをしている人は依然として多いです外国から来た観光客の方もやっぱりね合に行っては合に従え、ね、日本に来たのであればその国に来たのであれば、まあ、そこの今の状況に合わせようとしてくれているんでしょうね観光客もかなりマスクをししていました日本人だなという人たちの中でああもうマスクを外しているという人も少し目立ってきましたがまだまだマスクも外してさあ開放的にお花見だ春だっていうふうにはなっていないなというふうに思いますでも夏に向けてこのマスク着用率もどんどん下がってくるんでしょうね、えー、日に日に開放的になっていくんだろうなという今の、うん、春日本ですね皆さんの周りはどんな季節なんでしょうか国によっては例えば南半球であれば今、えー、春に向かっている時期ではなくて全く逆ということもあるんでしょうね。ということは冬に向かっていくということなのかなうんはい例えばオーストラリアの方は今どんな感じなんでしょうかだから桜ではないですよね。うのはいろんな風景があって、えー、いろんな日常があっていろんなお祭,りお祭りとかあるんでしょうね。はいだから今話が飛んでますねそういう中で前回の放送でもお話をしましたが WBC これがねとっても素敵な感じでこんなようなストーリーを誰が描いたんだろうか。ここまでのことは望んでいなかったんじゃないかなっていうほど日本にとっては素敵にかっこよく感動的に胸を打つような展開でそして素晴らしいエンディングを迎えました日本は優勝するんじゃないかなと思っていましたあの投手陣を見れば大量点を取られることはないであろうねえでチームをまとめていくダルビッシュがいるそして、引っ張っていく大谷がいるこの中で日本は私は 80% ぐらいは優勝すると思ってましたでこうなったから言うってわけじゃないんですけども今年の日本は今回の WBC の日本は強いぞと思ってましたすごかったですねもう日本中が WBC にもう一喜一憂していたと言っても言い過ぎではないなっていう気がするくらい盛り上がりました過去の WBC それからオリンピックでの野球の戦いを見てもこれだけ盛り上がったのはないのではないかなというふうに思いますサッカーのワールドカップでも日本は相当に盛り上がりますがこの WBC 期間もあのちょっと短いというか凝縮されているのでうわすごいもちろん野球は大好きで仕事で関わってきたということもありますしもうねかじりつくようにして見ていました夜遅い時間帯日本開催の時にはねかなり、えー、7時過ぎに試合が始まりましたから夜7時過ぎに始まりましたから遅、えー、いう日には11時過ぎまで試合があったそういう日も見たし場所がアメリカに移ってからは,からは朝,だ朝8時過ぎの試合をもうね一生懸命見ていましたそして期待通り期待以上の展開にもうねうれしくなりました野球はねあのさっきも言いましたが仕事でも見てきたのでえー、もう何千までいくかなそれに近いと思うんですがたくさん見てきましたでもこれだけ感動したっていうのはないんじゃないかなっていうくらいね私ものめり込んだしうわーすごいな野球はで選手たちもすごいなというふうに思わされましたあの野球って全然関心がないよっていう人もねたくさんいるとは思うんです国によっては野球あそういうスポーツがあるよねでもあまりしていないし関心はないな興味はないなっていう国もあると思います例えばアメリカ大陸北米これはアメリカ野球盛んですよね人気もあるで中米この辺りもね非常に野球は強いでも南米に行ってみるとブラジルの野球アルゼンチンの野球ってほとんど聞かないですよねやってる人ももちろんいるとは思うんですけれどももう南米というとサッカーではないかというような印象がありますだから野球 WBC そういうのをやってるらしいけれどもえぐらいの捉え方をしていいいいるる国もかかなななりあるんではないかなというのを思いますアフリカの国々もそうかもしれない東南アジアでも野球なんてそんなのがあるんだねぐらいの捉え方をしているところがあるかもしれないですでもねあそう日本国内でも WBC って何って人は実はいるんですよね。WBC といえば WBAWBC があるボクシングじゃないのと思っている年配の人もいるかもしれない。ねね、全く日本でも関心がない人もいるかもしれないけれどもこれだけ広い範囲に野球が騒がれた影響を与えたという日々は、ね、日本でもないんじゃないかなと思いますね海外でも野球に興味のある国々っていうのはもう相当な関心を呼んだと思いますそして野球の広まりにつながったんじゃないかなというふうに思いますねはい MVP は大谷翔平が取りまました。これはね、当然だと思います。投げて打って走って最後の決勝戦ではアメリカ戦、ね、攻撃でチームを引っ張って最後は泥だらけのユニフォームで外野のフェンスの向こう側にあるブルペンに向かって行って投球練習をしてそしてまた戻ってきて。でまたブルペンに行って調整をして最後9回の1人を投げたそして勝利投手になって最後の瞬間彼がマウンドにいたすごいことをやってのけましたよブルペンにもう土で汚れたユニホームの選手が入って試合中に投球練習をするなんてことはないんですから彼が史上初めてのことをね、うん、見事にやり遂げましたびっくりしましたこんなシーンはねもう絶対に出てこないので,のではないかと思えるくらいの風景があの決勝戦にありました攻撃でも引っ張りベンチの中でも盛り上げ大谷翔平すごかったもうね彼は僕は人間ではないと思っているのでもう人間以上の人間が持っている技量とか体とか精神とかっていうものをこういったところにいると思うのでもうね驚きはしなかったんですがさすがに驚きましたはい。MVP 大谷翔平文句なしですそれからあのヌートバーメジャーからやってきて、えー、ヌートバーって誰なのっていう空気の中で日本のチームに合流して気がつけばヌートバーが特にこの WBC の前半を引っ張っていってムードを完全に作りましたよねこのヌートバーもすごいなと思いました日本のファンもともとファンでなかった人がヌートバーにもう、うん、見せられてあーヌートバーヌートバーってなりましたよねやっぱり人柄とか、えー、そういったものも加わってプレーもそうだけれどもあすごい人が日本にやってきて力になったんだなと思いました。セントリス・カージナルスでセンターを守ったり外野を守ったりしているそうですけどもバリバリのもう押しも押されもせぬレギュラーではないそうなのでまたアメリカに戻って彼は彼なりの戦いがあるんでしょうけれども、ね、すごかったですね、はい、吉田正孝もすごい、私はえボストンレッドソックスに今年から行ってメジャーに挑戦する入っていく吉田はこれほど力があるとは、ね、実は思っていませんでした。メジャーに行って彼は苦労するなぁと思って今シーズンを眺めようと思ってるんですがこの WBC では吉田正尚、私が想像していた以上に思っていた以上にすごかったんだなと思ってねごめんなさいという気にちょっとなりましたでも彼にとっては厳しいメジャーでのシーズンが待っています怪我をしないようにでも思い切って頑張ってほしいなと思うんですがメジャーはそんなに甘くないなぁというふうに思っています。はい、ねで優勝したっていう大きな原因、もちろん大谷がいた、ダルビッシュがいた、みんな頑張ったっていうのがあるんですけれども、あのピッチャー陣がやっぱり力のある選手が揃っていてそれ、ね、もちろん実力者がチームに入っているんですが、投手陣が危ないシーンが何度もあって、点は取られた、例えばダルビッシュも取られた、佐々木朗希もホームランを打たれた、うん、山本由伸も点を取られた。結構、ね、みんんな、ね、危な危いシーンがた、ね、たくさんありましたでも危ないなというふうなところまで行きながらでも最後はもともと持っている力を出して大崩れをしなかったベンチが慌ててピッチャーを交代するっていう場面がなかったそれだけそれぞれのピッチャーが力を持っていたということなのでやっぱりチームが攻撃の方に結びつくことができた。ただピッチャーのギリギリのところでの踏ん張りっていうのはねとても大きかったなというのもいますそのピッチャー陣を受けていたヤクルトスワローズの仲間の雄平すごかったですね目立たないけれども彼のあのインサイドワークリードぶりそれからキャッチングを含め慌てない落ち着いていてでバッティングの方でもキラッと光っていました派手さはないけどきちっとやっていた決勝戦では7人のピッチャーのボールを受けた大谷のボールはまだ受けたことがなかった1回も受けていないのにあの大舞台で初めてあの大谷のストレートな、ね、変化球をきっちりと捉えるつかみ取れた中村悠平というのはやっぱり力があったんだなと思いました目立っていなかったけれども影の MVP は中村悠平ではないかなという思います MVP は大谷翔平が取りましたが、私は総合的に考えれば、大きく捉えれば、ダルビッシュに、なんていうかな、もっと大きな賞を取って欲しかったっていうのも変ですけれども、ダルビッシュはすごかったな、偉かったなというふうに思います。本来のピッチャーとしての状態、コンディションは、彼の本調子ではなかったと思います。これは栗山監督も言っていましたが本調子で,はなかったでも苦しい中でマウンドに上がってきちっと仕事をしてマウンドを後に譲っている最後の試合もダルビッシュは確かに2イニング投げましたよね2イニング投げて点は取られましたでも1点のリードを保ったまま大谷翔平に最後9回のマウンドを譲りましたダルビッシュが崩れてあれ以上崩れて同点なり逆転なりになっていると大谷翔平の見せ場もなくなってくる状況も変わってきましたギリギリのところでダルビッシュがゲームをしっかりと作りましたそしていち早く日本にやってきて宮崎のキャンプからチームに合流して若手を引っ張りそしてまとめていってあのすごいダルビッシュさんがやってきたもう周りがねちょっと怖がっているようなところもあったと思いますよだってダルビッシュですから、ね、サムライジャパンのメンバー日本では堂々たる一流プレイヤーですがダルビッシュが来るとそれはね最初は怖いというような感じもあったと思いますでも日本の選手から見たら距離感のある距離のあるダルビッシュさんが自分の方から距離を縮めていって言うならば降りていって日本の選手たちと交流をして、まとめていって、打ち解けさせていって、そして最後まで持ち込んだ、このダルビッシュが早めに来て、チームのムードを作っていたというのはね、本当に大きいので、私が MVP の投票権があるのであれば、本当は大谷なんだよなでも、私はダルビッシュに1票を投じたいっていうふうに思っています。ダルビッシュすすごいですよね前回の放送でも私言いましたが18年前、17、18年前まだ高校卒業式前のダルビッシュが北海道日本ハムファイターズのルーキーとしてドラフト1位として沖縄でキャンプを勝っていました先輩たちに混じってまだ高校生のダルビッシュがそこで練習をしていました。まだ体も細いですよで体に力もないピッチングに当然安定感なんかないでもそのダルビッシュが沖縄にいましたで同じお店にいて隣の隣にダルビッシュ君が座っていました先輩に混じってちょっとやんちゃなことをやっていたダルビッシュ君なんですがあのダルビッシュが侍ジャパンを引っ張って投球している姿もそうマウンドに向かっている歩いている姿もそうベンチにいる時の姿もそうね、マウンドで苦しんでいる喜んでいる、ね、どういう動作を見ても本当に一流の素晴らしいプレイヤーになったなというのもいます、ね、雰囲気から体から漂うもの誰も真似できないようなものをダルビッシュは周りに見せて,せていましたああすごくなったなというのもいます、ね、今シーズン36歳ダルビッシュ、ねままた素晴らししいい年にになるように応援していますあのダルビッシュがこんなになったんだというふうにね、えー、私はね、あの古い人間なので、昔のダルビッシュをしているので、えーえー、振り返るものが、ね、たくさんあったので、いろんなことを考えさせてもらいました。はいこれはね、やっぱりね、ちょっと言いたいので言いますね、栗山英樹監督、ちょっと WBC の話は長いんですが、今回は勘弁してください。栗山秀樹監督私はアナウンサーで野球の実況をしていたという立場で栗山さんとはかなり接点がありました彼がまだヤクルトスワローズの現役選手だった頃、えー、そうですねあの言葉を交わしたこともあるし取材をさせてもらいました真面目な選手でね一生懸命でした言うのこう言っちゃいけないんですけれども特に選手として素晴らしいものがいいいっぱい育備わっていただくわけではないでも打つ守る走る真面目に取り組んでいてあ存在感はありましたでもすごいなというプレーヤーではなかったその彼が現役を離れてそしてテレビの世界にも入ってキャスターなどもやったあるいは大学の教壇に立って生徒たちに学生たちに、えー、授業を行っていた。現役で野球をやりでマスコミの世界にも入りで、大学の先生としても学生に教え、いろんなことを経験していって、そして日本ハムファイターズの監督になった。監督になって、日本ハムの監督を辞めてから大学だったから、ちょっとごめんなさい、それに順番は、えー、ちょっと間違っているかもしれないです。で北海道日本ハムファイターズの監督も長々やり、日本一にもなり、そこで経験を積んだ。で日本ハムの監督を離れて、新庄新監督、ね、ビッグダディ、ビッグボスに、ビッグダディは全く別ですね、はい、ビッグボス、新庄に監督を譲って、そして、WBC の監督を引き受けてこうなった、すごいですよね。ででね彼を、ね、見ていて、現役時代も、それから日本ハムファイターズ時代の、えー、栗山監督も。見ていてててていいいいそしし取材でろろお話をしていて感じたことがあります栗山英樹さんはねすいませんここからはね WBC の優勝監督に向かってお前は何を言ってるんだ生意気だぞって思われるのを覚悟しておしゃべりをします栗山英樹さんはねとてもねロマンチストなんです本当にこの監督さん栗山英樹さんはロマンチストだなと思ってて、ね、昔から見ていました喋っていても選手に対するコメント今のリーグのチームの戦いぶりについてのお話話し方内容どれをとってもロマンチックなんですよ本人にねあの「ロマンチックですよ」なんてとても言えないですけどもあ栗山さんはこれはロマンチストだなと思ってねずっと私は思っていました。で今回の WBC での戦いぶりを見ていても、ね、やっぱり栗山英樹がロマンチストなんだなと思いました改めて思いました最後、決勝戦ダルビッシュが投げて最後は大谷翔平で締めくくった栗山監督は私はそういう,うにしようしますよというふうに誰にも言っていなかったでも選手が自然ににそういうふうに動いいふ動てくれただから私はそうしただけなんだというふうに彼は言っていましたけれどあの、ね、ロマンチック栗山の気持ちはねみんなわかるんですよ言葉にしなくても監督はこういう,ふうにしたいんだろうな監督のためにこうなるように頑張ろうというふうにね栗山のね野球ロマンロマンチック栗山がね通じたんだと思いますだってもともとのチームを作ったとき、WBC のチームを作ったときに、抑えのピッチャーっていう役割を、あるピッチャーをちゃんとね、チーム構成で作っているんですから、それを集めているんですから、ダルビッシュも大谷も先発、せいぜい第二先発ですよ、試合の前半の方で投げる選手なのに、最後はそう全く逆になって、抑えの体勢がダルビッシュの前に投げる。ね、その段階でもう栗山のロマンチックも始まっているわけで当然その前から分かっていたでしょうけれどもダルビッシュは次は僕だなって分かっているで,で大谷は最後は俺なんだなっていうふうに分かっているで栗山英樹のロマンチックは選手には十分に浸透していたんだと思いますでロマンチックなんていうとあの厳しい世界の勝負の世界をなんとなくこう、うん、気持ちの方で表してしまってえー、不謹慎な言い方かもしれないんですけどもそれを見事にロマンを感じさせながら優勝まで引っ張っていってしまったロマンチスト栗山英樹これはな私はすごいい男ななんだなと思いました本人にはねとても言えないですけど昔から「あロマンチックなんだな栗山監督はロマンチスト」と思っていたのがこの WBC というところで見事に、えー、最後。私には感じられてさらに嬉しくなりました本当に選手の皆さん関係者の皆さん裏方の方も含めてそして栗山秀樹監督おめでとうございましたはい長々とお伝えしてきましたもう一つ野球関係でお伝えします大谷翔平は人間ではないっていうような極端な言い方をしましたが今回の WBC で大谷翔平はあのチームを引っ張る叫ぶ全身で喜び辛さそれからやろうじゃないかっていうものを表す人間味が見事に現れた大谷翔平をこの WBC で見せてもらいました。これまではどんなに大活躍をしても淡々と自分を振り返るなんでもっとこう感情的にならないのかな。そうね、淡泊に自分のことを振り返ったり人のことを語るなよと思っていたんですがこの WBC では試合中の動き、表情プレーぶりそして試合後の熱のこもったインタビューの答え方笑顔、表情あ大谷翔平、人間味が出てよかったなようやく見せてくれたなと思,思いました。はい野球に全然興味のなかった方大変にごめんなさい失礼しました、はい、日本はこれから桜真っ盛りその前に WBC の大きな花が咲きましたはい今日は雨もようの一日になりそうですが皆さんの周りはどんな気温どんな天候でどんな匂いがしていますかどんな風が吹いているんでしょうかそして今はどんな時間帯ですかはいおはようございますあ今日も桜満開になるんですけど雨ですよねあいにくですね残念ですこんにちは昼ぐらいから雨が上がればいいんですけどね、うん、そしたらちょっとどっかに行っていっぱいやりますかこんばんはなんかね桜も盛り上がらないですよね綺麗に晴れ上がって、えー、満開っていう桜見たいですねでももう少しすると満開になってそしてあの花吹雪がやってきますね一斉に潔く散る花桜また見られますねはいそしてもしかしたらもっと遅い時間かもしれないですねこういう時間帯でしょうかおやすみなさいてぃ、こんにちは。